0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsstress. Gut, dass viele danach entspannte Tage haben. Denn zu lange anhaltender Stress kann Entzündungsprozesse im Körper begünstigen. Warum und wie man die stoppen kann, erklären wir in knapp 20 Minuten. Ich bin Monika Dollinger und begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Zuerst zu einem Thema, über das Personal in Kliniken und Heimen seit Jahren klagt, die Dokumentationsfülle. 25 Prozent der Pflegekräfte gaben letztes Jahr in einer Studie an, dass sie mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit nicht für die Patientenbetreuung, sondern für Dokumentation aufwenden müssen. Also am Computer sitzen statt bei den Kranken und Hilfsbedürftigen. Warum das so ist, berichtet Claudia Grimmer.
2: Da rein. Guten Morgen, Frau Webel. Guten Morgen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Das ist, dann
3: Gerne würde sich die Pflegefachkraft Katja Gutmann mit der Bewohnerin des Bayreuther Seniorenheims auch einmal über deren Enkel unterhalten. Oder darüber, ob irgendwo der Schuh drückt. Aber dazu bleibt auch heute nur ganz kurz Zeit. Katja Gutmann muss die geforderte palliativ erstellen. Das Abfragen, ob die Seniorin mit den einzelnen Präparaten und der Dosierung zurechtkommt, reicht nicht. Um mit der Krankenkasse abrechnen und bei Prüfungen durch Krankenkassen und medizinischen Dienst bestehen zu können, muss dies ausführlich dokumentiert werden. Und der Papierkrieg beginnt schon früher. Ob bei einem Verbandswechsel oder kleinsten Verletzungen, die gut ausgebildete Pflegefachkraft Katja Gutmann braucht stets eine Verordnung vom Arzt.
2: Es geht um einen reinen Hustensaft, wenn man sagt, Mensch, der Bewohner hat ein bisschen Husten, die Angehörigen bringen einen homöopathischen Hustensaft oder irgendwas mit, was in der Apotheke frei verkäuflich ist, dürfen wir ohne Anordnung nicht verabreichen. Das ist das Gleiche mit kleine Hautläsion aufgekratzt. Man möchte vielleicht bei den Wundschutzcreme oder irgendwas benutzen. Dürfen wir nicht ohne Anordnung?
3: Dann muss der Arzt angefaxt werden mit einer Beschreibung wie Bewohner hat Wunde durch Kratzen und der Bitte um eine Verordnung, dass eine Salbe auf die Wunde aufgetragen werden kann.
2: Dann kommt das Rezept, dann kommt die Verordnung, dann müssen wir das Ganze im Computer eintragen, hinterlegen, ausdrucken, Apotheke informieren, Fax schicken, dann alles einscannen und dann warten, bis das Medikament kommt und dementsprechend dann verabreichen.
3: Eine bundesweite Astlebius-Studie aus dem vergangenen Jahr zeigt, 90 Prozent aller Pflegefachkräfte sehen sich übermäßig durch bürokratische Auflagen belastet. Dazu zählt auch die Bayreuther Pflegefachkraft Katja Gutmann.
2: Also wenn ich hier als Fachkraft und Schichtleitung unterwegs bin und sieben Stunden Frühdienst, also da würde ich mal sagen, sitzt man fünfeinhalb Stunden allein am Computer.
3: Dabei geht es aber eben nicht nur um relevante Dokumentation. Natürlich muss jede Verschreibung aufgeschrieben, die pflegerischen Maßnahmen festgehalten oder auch der Allgemeinzustand der Bewohner dokumentiert werden. Es gehe darum, dass alles ausführlichst beschrieben werden muss, damit eine Leistung von der Kranken- oder Pflegekasse bezahlt wird. Georg siegel von der Vereinigung der Pflegenden in Bayern fordert deshalb, dass sich die Ursache der vielen Dokumentationen, nämlich Misstrauen gegenüber Pflegekräften, sich in ein Vertrauen wandeln müsse.
4: Wir haben natürlich eben durch diese vielen Nachweispflichten auch einen Wust an Dokumentationen. Und hier könnte man tatsächlich ganz konkret anfangen abzubauen. Da geht es um Vertrauenskultur. Da sind wir genau bei dem Punkt, den wir auch fordern. Man muss uns auch das Vertrauen schenken, dass wir, letztendlich mit dem Werkzeug der Dokumentation ja Gutes wollen.
3: Die Stunden der Pflegefachkräfte am Computer dienten nur einem Zweck, so der Berufsverband.
4: Wir dokumentieren heute, um abrechnen zu können oder den formalen Nachweis von Qualität zu erbringen. Das ist aber nicht wirklich Ziel und Zweck einer Pflegedokumentation. Ziel und Zweck ist wirklich für den Menschen, der einen Sorgebedarf, einen Hilfebedarf, ein medizinisches Problem hat, die optimale Versorgung zu gewährleisten.
3: Sowohl in Bayern als auch beispielsweise in Niedersachsen haben sich Gremien zusammengesetzt und erarbeitet, wie die Dokumentationswut eingedämmt werden könnte. In Hannover heißt es dazu, Reformbedarf sehen die Fachleute zum Beispiel bei der Dokumentation aufgrund der bestehenden Misstrauenskultur und auch das Gesundheitsministerium in Bayern schlägt vor, dass umfangreiche Prüfungen der Abrechnungen aufwandsarm gestaltet werden sollen. Und die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach unterstützt die Pflegefachkräfte bei der Forderung, ihnen mehr Kompetenzen zu geben. Da stimme ich den Pflegenden
5: zu. Es muss wieder mehr zu einer ja, Vertrauenskultur kommen und weniger zu einer Misstrauenskultur. Das bedeutet, dass wir sehr genau überprüfen müssen, welche Vorgaben brauchen wir tatsächlich, wie schaffen wir es, Missbrauch aber wirklich zu verhindern. Aber deswegen sollte man nicht mit überbordender Bürokratie oder auch mit ständigen Kontrollen dahinterher sein und damit natürlich auch das Arbeitsumfeld für unsere Pflegekräfte schwieriger und damit auch unattraktiver
3: machen. Und auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft stellt in einer Mitteilung fest. Es
4: handelt sich zu einem großen Teil um Bürokratie, die weder einen medizinischen noch einen pflegerischen Sinn hat, sondern lediglich das Ergebnis jahrzehntelangen Anwachsens von immer mehr Dokumentationspflichten ist.
3: Die niedersächsische Krankenhausgesellschaft gibt ein Beispiel. Die Richtlinie zur datengestützten, einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung habe nicht direkt mit der Versorgung von Patienten zu tun, verpflichtet aber Vertragsärzte und Krankenhäuser dazu, anhand von 300 Qualitätsindikatoren mehr als 3,5 Millionen Datensätze zu erfassen. Damit Ärztinnen und Pfleger nicht so viel Zeit verbrauchen, werden digitale Lösungen gesucht, Zum Beispiel im Klinikum Bamberg. Guten
6: Morgen, Mädels von Zimmer 5.
3: Der Chirurg Oskar calvo unterwegs auf Visite. Er erkundigt sich bei einer frisch operierten nach ihrem Befinden und diktiert über ein Mikrofon den Befund direkt am Bett der Patientin in die Krankenakte.
6: hat eine ruhige Nacht gehabt. Drainage ca. 50 ml.
3: Ein entsprechendes Computerprogramm wandelt das Gesprochene gleich in einen Text um. Eine Erleichterung. Schwierig wird es nur, wenn der Patient die Station wechselt, denn die Daten von der einen Abteilung können
6: von der Software noch nicht auf eine andere Abteilung übertragen werden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ärztliche Tätigkeit am Tag mache ich nur 30 Prozent meiner Zeit. Ich würde mir ja tatsächlich wünschen, dass auch viele Sachen dann viel einfacher wären, auch Schnittstellen dann, wenn man einen Patienten zum Beispiel von der Überwachungsstation dann auf Normalstation schickt, dass das Programm von alleine die Medikamente zum Beispiel übernehmen würde. Das muss man auch händisch wieder alles eintragen und auch die Angaben, was für Blut will ich dann am nächsten Tag, was ist zu beachten, alles muss man auch wiederum doppelt eingeben. Der
3: Gesetzgeber will jetzt verpflichtende Schnittstellenstandards der Programme einführen. Aber auch ohne Schnittstellenproblem gibt es Vorschriften, die dem Arzt zum Beispiel im Notdienst die letzten
6: Nerven kosten, wie er erzählt. Das reicht ja nicht zum Beispiel, dass man sagt, gut, du bist in der Notaufnahme, bekommst eine Tablette und wirst entlassen, sondern man muss auch ein Beipackzettel mitgeben und dann auch diktieren und hinterlegen, Beipackzettel mitgegeben, weil es hat auch wiederum rechtliche Konsequenzen. Das reicht nicht nur der Vernunft, ja, ich habe Ihnen eine Ibuprofen gegeben und gut ist, sondern nee, man muss es hinterlegen und schreiben und dann alles doppelt. Und wenn es kein Beipackzettel gibt, dann das nochmal rausdrucken.
3: Der Marburger Bund hat für Deutschland errechnet.
7: Allein die Halbierung des durchschnittlichen Zeitaufwandes von drei Stunden pro Tag würde dazu führen, dass die Arbeitskraft von rund 32.000 Vollzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus mehr zur Verfügung stünde.
3: Dazu kommt noch das System der Fallpauschalen. Medizinische Leistungen werden über solche sogenannten DRGs dokumentiert. Ein Abrechnungssystem, das für eine bestimmte Behandlung eine bestimmte Summe festlegt. Jede Krankheit hat dabei einen eigenen Code. Bei einer stationären Behandlung eines Siebenjährigen mit Bronchitis ohne weitere Komplikationen gilt zum Beispiel E69C, keine OPS, ICD, J20.9. Insgesamt gibt es über 1200 DRGs, die auch im Klinikum Bamberg mit viel personellem Aufwand eingegeben und berechnet werden müssen. Was das bedeutet, erklärt Robert Simon, der kaufmännische Direktor des Klinikums Bamberg.
7: Neben den ganzen Diagnosen und den Eingriffen und den Operationen ist es dann so, dass mit diesen Codes eine Rechnung erstmal erstellt werden muss. Dafür beschäftigen wir ungefähr 22 bis 23 Vollzeitäquivalente hier im Haus. Die Krankenkassen jedoch haben sich mittlerweile angewöhnt, auch die Rechnung schon mal vorab, bevor es überhaupt in die medizinische Prüfung geht, zu beanstanden. Das heißt, die Krankenkassen benötigen medizinische Begründungen zu gewissen Eingriffen, zu gewissen Diagnosen. Aber eben durch diese Prozesse und man muss es mittlerweile auch so sagen, durch diese Schikanen, durch die Krankenkassen ist es so, dass wir von der Entlassung der Fälle bis zu dem Punkt, wo wir Geld kriegen, im Durchschnitt ungefähr 40 bis 50 Tage haben.
3: Deswegen ist eine penible Dokumentation so wichtig. Zudem gibt es regelmäßige Überprüfungen der Leistungen und Abrechnungen durch den medizinischen
7: Dienst. Wir haben hier im Klinikum Bamberg ungefähr 40.000 stationäre Patienten. Und wir haben eine Prüfquote vom medizinischen Dienst von ungefähr 10 Prozent. Das heißt, 4.000 unserer Patientenrechnungen werden jedes Jahr angefragt vom medizinischen Dienst. Um dieses Volumen an Anfragen bearbeiten zu können, beschäftigen wir hier im Medizincontrolling allein 30 Personen in Summe, die für die Kodierung und die Abarbeitung der medizinischen Anfragen vom medizinischen Dienst zuständig sind.
3: Wieder ins Bayreuther Seniorenheim zu Katja Gutmann. Sie muss bei einer Bewohnerin die Sturzberatung durchführen und dokumentieren. Sie übt mit ihr das Gehen mit dem Rollator und eilt dann wieder zum Computer, um das Gespräch und die Übungen schriftlich festzuhalten. Es gibt auch andere Fälle.
2: Also es ist so, wenn er Bewohner hier einzieht, trinkt sein ganzes Leben lang nur vielleicht eineinhalb Liter und bei einer Kontrolle kann es passieren, der trinkt zu wenig. Dann heißt wir müssen einen Einfuhrplan anlegen, wir müssen das überwachen, dann müssen wir Fax an den Arzt schicken und müssen jedes Getränk, was er trinkt, dokumentieren. Wenn er dann aber seine Sollmenge vielleicht von zwei bis zweieinhalb Liter nicht erreicht, müssen wir wieder den Arzt kontaktieren, hallo, der Bewohner trinkt zu wenig. Wenn aber der Bewohner oft sagt, ich schaffe nicht mehr, ich will nicht mehr, müssen wir das auch wieder hinterlegen?
3: Alle bisherigen Bestrebungen, die Dokumentationswut von Seiten des Staates einzudämmen, bringt nicht viel, kritisiert die Leiterin des Bayreuther Seniorenheims Altstadtpark, Elke Lindner. Beispiel dafür die SIS, die Strukturierte Informationssammlung. Sie soll die Dokumentation erleichtern, indem Einzelleistungen, die die Grund- und Behandlungspflege betreffen, nicht jedes Mal einzeln eingegeben werden müssen. Das nützt aber nichts, wenn bei Prüfungen doch wieder eine ausführliche Niederschrift aller vorgenommenen Arbeiten verlangt wird, so Elke
8: Lindner. Also man hat die Dokumentationspflicht eingeschränkt mit einem Strukturmodell. Da hat man ganz viele neue Wege bekommen, die wir auch in Anspruch genommen haben, was wir auch bei uns im Haus umgesetzt haben. Aber es gibt halt immer wieder Situationen, wenn Prüfungsinstanzen kommen, denen die Dokumentation so nicht gefällt und wir dann eben wieder erweitert dokumentieren müssen, um denen ihre Belange zu bestätigen.
3: Viele neue Gesetze, Verordnungen, Vorgaben und Richtlinien sind in den nächsten Wochen und Monaten geplant. Elke Lindner versucht sie alle zu lesen. Wichtig ist und bleibt ihr aber eine Regel für ihr Haus und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
8: Wir schauen, dass wir hier im Alltag die Menschen versorgen. Die Menschen haben hier ihren letzten Lebensabschnitt, den sie bei uns genießen dürfen. Und für mich ist das Allerwichtigste, dass die Menschen gut versorgt sind. Und die Mitarbeiter, die wir hier haben, die sollen auch so arbeiten können, dass sie zufrieden in ihrer Arbeit sind und abends oder am Nachmittag aus der Schicht rausgehen und sagen, es ist eine wertvolle Zeit, die ich hier verbringe mit den Menschen, die wir versorgen und begleiten.
1: Warum Bürokratieabbau in Kliniken und Heimen dringend nötig wäre, berichtete Claudia Grimmer. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ein Eckpunktepapier für ein Entbürokratisierungsgesetz vorgelegt. Ob damit das Personal wirklich entlastet wird, das bleibt abzuwarten. Sie hören das Gesundheitsmagazin. In Notsituationen fühlt man sich schnell hilflos. Ohne die Anleitung von Sicherheitskräften wie Feuerwehrleuten oder Sanitätern wissen die allermeisten nicht, was als erstes zu tun ist und was als nächstes. Doch was ist, wenn man weder Sicherheitskräfte anrufen noch mit ihnen sprechen kann, wenn man zum Beispiel gehörlos ist? Dann ist man abgeschnitten vom Hilfesystem und auf sich ganz alleine gestellt. Und bis ein Gebärdensprachdolmetscher kommt, vergehen meist mehrere Stunden, manchmal sogar Tage. Mia Stöckel stellt ein Projekt aus Erlangen vor, das eine Lösung gefunden hat.
4: Kurz vor Weihnachten 2022 beispielhaft war ein Brand in einer Wohnung. Wie sich herausgestellt hat, war die Wohnungsnehmerin gehörlos und die Einsatzkräfte konnten sich mit ihnen nicht verständigen. Und der Einsatzleiter der Feuerwehr hat dann uns alarmiert, um einfach ein paar Sachen abzufragen und wir konnten dann vor Ort ziemlich schnell helfen.
5: Kai Bartolomeitschik hat in Erlangen beim Bayerischen Roten Kreuz die gebärdensprachliche Notfallunterstützung gegründet. Die sieben Mitglieder kommen in akuten Notsituationen, wenn die Kommunikation zwischen hergeschädigten Menschen und Einsatzkräften oder im Krankenhaus nicht möglich ist. Eigentlich gibt es dafür amtliche Gebärdensprachdolmetscher. Allerdings sind die oft erst sehr viel später verfügbar. Die gehörlose Liesel Anscheid aus der Regens-Wagner-Stiftung erzählt mit Hilfe der Dolmetscherin Maria Portisch, wie es für sie in einer Notsituation idealerweise ablaufen würde.
9: Also, der Hörende sollte aufschreiben, dann kann man es besser verstehen. Und dann zum Beispiel schriftlich kann man dann sagen: Was brauchst du? Soll ich das Rote Kreuz anrufen? Und dann kann dieser Hörende für mich anrufen, den Rettungsdienst bestellen und dann kann der kommen. Und wenn das nicht funktioniert, kann immer noch die gebärdensprachliche Notfallunterstützung gerufen
5: werden. Kai bartolo erklärt, wie sie das in Erlangen geregelt haben.
4: Also wenn Bedarf da ist und kein Gebärdensprachdolmetscher verfügbar ist, kann man bei der Feuerwehr anrufen. Und die Feuerwehr alarmiert uns als ehrenamtliche Helfer dann über ein entsprechendes Alarmierungstool auf unseren Handys. Und dann wird intern abgesprochen, wer Zeit hat, weil wir ja alle berufstätig sind und ehrenamtlich das Ganze nur machen, wer Zeit hat, wer am nächsten am Einsatz ist und am schnellsten helfen kann. Das
5: Projekt wurde vom Bundesinnenministerium mit dem zweiten Platz Helfende Hand 2020 in der Rubrik Innovative Konzepte ausgezeichnet und erhielt den Ehrenamtspreis 2021 Wir gestalten vor Ort von der Stiftung der Bayerischen Versicherungskammer für den Bereich Mittelfranken
4: weil es ein sehr innovatives Projekt ist, das es so in Deutschland noch nicht gab. Tatsächlich haben wir relativ wenig Einsätze, Gott sei Dank. Was bedeutet, dass unser Bedarf zwar nicht so groß ist, aber er ist trotz alledem vorhanden. Und ich sage, selbst wenn wir nur einen Einsatz im Jahr haben, ist es ein Einsatz, wo man geholfen werden kann. Tatsächlich haben wir in den letzten drei Jahren acht Einsätze gehabt.
5: Der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Gehörlosen in Bayern, Markus Willam, hat noch einen Tipp für Gehörlose, wie sie gerade für medizinische Notfälle vorsorgen können. Da er selbst gehörlos ist, hat Maria Portisch auch für ihn
9: übersetzt. Mal angenommen. Die Liesel wäre bewusstlos und dann sollte man erst schreiben in dieser Situation, wie soll das da gehen. Also man müsste im Geldbeutel schon die wichtigsten Informationen haben. Ich habe da zum Beispiel so einen Zettel. Der erste Griff in meinem Geldbeutel ist diese Notfallnummer. Hörende
5: sollten also im Notfall auch in den Geldbeutel der Verunglückten blicken. Das kann Gehörlosen womöglich das Leben retten. Die Gehörlose Liesel Anschalt kann übrigens von einer
9: Notsituation erzählen, in der sie die Helfende war. Eine Frau war auf der Straße gestanden, ist hier gelaufen. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen und ich habe gesehen, diese Frau ist wegen der Hitze umgefallen und dann hat sie geblutet. Ich habe das gesehen und dann, klar, bin ich hin. Also habe ich zu jemandem gesagt, zu einem Hörenden, komm schnell, wir brauchen da einen Rettungsdienst, der soll kommen. Also, geholfen werden kann immer, man muss nur wissen, wie.
1: Hoffentlich ist dieser Sonntagvormittag, jetzt am dritten Advent, ein ruhiger Vormittag. Aber ab morgen früh geht für viele wieder der Stress los, besonders heftig in der Vorweihnachtszeit. Auf all die Herausforderungen, die der Alltag eh schon das ganze Jahr mit sich bringt, heißt es jetzt noch, letzte Geschenke kaufen, Plätzchen backen und Haus und Wohnung für die Feiertage putzen und herrichten und noch so manches mehr. Einige werden genau in dieser Woche krank. Liegt das vielleicht auch daran, dass der Stress
0: Einfluss auf das Immunsystem hat? Adventssonntag. Schon früh morgens haben Anna Tude und ihr dreijähriger Sohn Maxi den neu gekauften Weihnachtsbaum im Wohnzimmer aufgestellt, alle Kugeln, Weihnachtssterne und Lametta aus dem Keller geholt und schmücken jetzt den Weihnachtsbaum.
2: Maxi, wo Max denn die Kugeln hinhängen? Da, da, dann gehen wir das Ast ein bisschen vor für dich.
0: Mit Geduld läuft es gut.
2: <lacht>
0: naja, manchmal auch nicht. Und da beginnt er dann oft schon. Der Weihnachtsstress, besonders wenn das Leben im zu Ende gehenden Jahr an sich schon herausfordernd ist. Anna Tute ist alleinerziehend und war letztes Jahr mitten in ihrem Lehramtsreferendariat.
2: Wenn er schlafen gegangen ist, dann konnte ich eigentlich erst anfangen zu arbeiten, also Stunden vorzubereiten, zu korrigieren, alles was sonst noch so anfällt. Also es waren kurze Nächte und lange Tage.
0: Plus Weihnachtsvorbereitungen, das hatte gefühlt Einfluss auf ihre Gesundheit. Welchen Einfluss Stress auf das Immunsystem hat, untersucht die sogenannte Psychoneuroimmunologie. Ein Forschungsgebiet, das die Wechselwirkung der Psychologie, des Nerven- und Immunsystems untersucht und sich unter anderem anschaut, wie sich Stress und emotionale Belastung darauf auswirken. Psychologe Prof. Nikolaus Rohleder von der Universität Erlangen hat in diesem Gebiet viele Studien durchgeführt und weiß, akuter Stress hat im Prinzip kaum negative Folgen für den Körper wenn er kurzfristig auftritt.
10: Wenn einmal diese Reaktion zeige, dann sind diese ganzen biologischen Prozesse, die im Körper passieren, die geschehen einfach nur Prozesse, die mir helfen zu überleben und die ich auch als normaler, gesunder Mensch locker wegstecken kann.
0: Akuter Stress lässt den Blutdruck steigen, den Puls schneller schlagen. Das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet, der Körper wird kurzfristig leistungsfähiger, die Immunaktivität sogar hochgefahren.
10: Problematisch wird das Ganze, wenn wir entweder solche Situationen immer wieder erleben, ohne uns dran zu gewöhnen, oder, und das ist vielleicht das, was am stärksten auf unsere Gesundheit sich auswirkt, wenn wir einfach dauerhaften oder sogenannten chronischen Stressoren ausgesetzt sind.
0: Bei chronischem Stress passiert nämlich etwas Gegenteiliges mit dem Cortisolspiegel. Er flaut irgendwann ab. Das führt dazu, dass man mit zu wenig Cortisol lebt. Dadurch werden sogenannte chronische, unterschwellige Entzündungen ausgelöst. Dieser Effekt ist besonders zu beobachten, wenn Personen lange einer starken emotionalen Belastung ausgesetzt sind. Und diese kann ganz unterschiedlich sein. Nikolas Rohleder hat beispielsweise über 44 Wochen Angehörige untersucht, die Menschen mit einem Gehirntumor pflegen. Bei fast allen sind die sogenannten Entzündungsmarker signifikant gestiegen.
10: Was man daraus ablesen kann, ist, dass eine psychische Belastung ganz alleine ohne irgendeinen zusätzlichen Krankheitsprozess uns körperlich in eine Situation bringen kann, wo wir dann selbst anfällig sind für schwere chronische Erkrankungen. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu haben, zum Beispiel Insulinresistenz fördern können. Und es gibt eben auch Hinweise darauf, dass Entzündungsprozesse auch Krebsprozesse anregen können.
0: Deswegen ist es wichtig, zu lernen, wie man Stress abbauen und das Immunsystem stärken kann. Gesundheitswissenschaftlerin Jana Konrad rät zu regelmäßiger Bewegung an der frischen Luft, vielfältiger Ernährung und ausreichend Schlaf.
1: Deal ist so, tagsüber arbeitet das Stresssystem, nachts arbeitet das Immunsystem. Und wenn das in Balance passiert, dann ist eigentlich schon mal alles gut. Wenn wir aber das Stresssystem so hochfahren, dass das den
0: ganzen Tag hyperaktiv ist und dann am besten auch noch nachts, dann kommt das Immunsystem zu kurz. Ein allgemein Rezept zum Stressabbau kann sie nicht geben. Manche können
1: das mit Sport gut. Andere können über Musik wunderbar entspannen, andere über Atemübungen.
5: Ich muss etwas
0: finden, was sich für mich gut anfühlt. Und vielleicht auch alles nicht so eng sehen. Das machen Anna Tute und ihr kleiner Sohn auch. Sie sind fertig mit ihrem perfekt unperfekten Weihnachtsbaum. Auf der einen Seite hängen Kugeln, auf der anderen nur Weihnachtssterne. Das Lametta ist unregelmäßig verteilt. Aber darum geht es Anna Tute auch nicht.
2: Also ich konzentriere mich wirklich darauf, was ich von Weihnachten haben möchte. Also ich möchte für Maxi und mich eine schöne Zeit haben, auch mit unserer weiteren Familie. Und auch bei Geschenken haben wir deutlich reduziert. Wir schenken uns keine Sachen mehr, sondern wir fahren einmal im Jahr gemeinsam weg.
0: Und ihr Referendariat? Das hat sie beendet. Ein großer Stressfaktor fällt also dieses Jahr schon mal weg. Nora Zacharias über den Zusammenhang
1: von Stress und Immunsystem. Mehr Informationen zu unseren Themen gibt es unter br24.de-sonntag. Und den Podcast dieses Gesundheitsmagazins finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.